0: Hola, hola. Espero te encuentres súper, súper bien. Bienvenido a el podcast. Yo soy Jorge y cada lunes estaré aquí contigo, compartiendo información y opiniones que pueden ser de mucha ayuda para ti. Así que ponte los audífonos, sube el volumen y pon mucha, pero mucha atención. Estoy seguro que hoy aprenderás algo nuevo conmigo. Cómo están? Ya es otra vez lunes, es 15 de febrero, ayer fue 14, día del amor, y bueno, ya después para que los solteros no se sintieran mal, le pusieron también de la amistad, pero es el día del amor. ¿Cómo se la pasaron? ¿Alguien trae ahí nueva pareja? Sí, sí, espero que duren mucho, pero que duren mucho en una relación sana porque de nada sirve que duren años y años si su relación no les está aportando y los está ayudando a crecer como personas. Y si no, pues pues está bien. O sea, no hay prisa, no hay apuro. Disfruten, eh, disfruten su soltería, porque ya después, a lo mejor cuando tengan pareja, van a extrañar algunas cosillas. Por eso... Para este espe especial del 14 de febrero decidí tomar ese tema, el de los amores enfermos. Platicando el otro día con mis amigos, llegamos al tema del amor y nos reíamos porque dijimos que todos en algún momento hemos tenido algún amor enfermo. Es más, ¿a cuántos conocen o conocen a alguno que haya tenido por lo menos un amor sano, les aseguro que podemos contar con los dedos de una sola mano. De esos amores obsesivos, que te cambian, pero no para bien. No para bien en el sentido de que, no desde que yo estoy con él siento que soy más tolerante, soy más feliz, siento más paz. No, de esos que te cambian para mal, que te hacen sentir terrible, que no te dejan en paz, que son celosos, bueno, te vas sintiendo la posesión de la otra persona. Y ese es el término perfecto. Los amores enfermos te cosifican. Dejas de ser una persona para ellos y te vuelves un objeto del otro. Y en la desesperación por ser amados, eh, te preguntas, ¿qué tengo que hacer para que me amen. A lo mejor no te deja vestirte con ropa tan provocativa. Es, ustedes no me están viendo, pero estoy haciendo aquí grandes comillas. No te deja vestirte con ropa provocativa porque a lo mejor se molesta, ¿no? Entonces empiezas a renunciar a tus minifaldas o a tus shorts y te tienes que cambiar, no sé, a los mom jeans o a los pants, aunque los odies, solo para obtener la aprobación de esa persona y que no te vaya a dejar de querer. O a lo mejor le parece que tienes demasiado carácter, y te tienes que ir achicando y amoldando a lo que él o ella quiere que seas. Vas mutilando tu personalidad. Puedes llegar a decir que no eres tú, pero sí eres tú, solo que eres la versión de ti que él quería que fueras. Y para darle tu amor a la otra persona... Vas quitándote a ti mismo raciones de amor propio. La gente suele decir mucho, mucho, que el amor es infinito y, y que endless love y que no sé qué. Pues no, mentira vil. Es una mentira. Vamos a imaginar, porque en este, en este capítulo vamos a usar muchas analogías, ¿eh? Entonces vayan preparando su imaginación. Imagínate que tienes una jarra y un vaso. La jarra eres tú. Y esa jarra está llena de agua, que es el amor que tú tienes para dar. La otra persona es el vaso. Entonces, tú tienes cierta cantidad de agua y no es ilimitada. El amor como el agua se puede llegar a terminar. El amor, como todo en la vida... Es una cierta cantidad de energía que tienes disponible. Y o la pones en un lugar o la pones en otro. Y es muy interesante. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? Eh, mucha gente, la mayoría, piensa que el amor se trata de buscarlo. Y no es que voy buscando el amor como si fuera una búsqueda del tesoro. Que es algo que tienes que encontrar. Y no. El amor es algo que construyes, es un proceso. Entonces, ¿qué ocurre cuando conocemos a alguien? Que nosotros tenemos nuestra agua en la jarra, luego conocemos a alguien y a ese vaso le vamos poniendo parte de nuestra agua. Comenzamos a ceder amor propio en función del otro. Disminuye la cantidad que tengo disponible para mí y para mis cosas porque se lo estoy dedicando a otra persona. Y este proceso ocurre siempre que nos enamoramos. Sacamos una parte del amor que tenemos para dar y se lo entregamos a una persona. Al principio, le damos mucho, mucho, pero muchísimo. Por eso, al principio, el otro es lo mejor del mundo. Ese momento en, en que uno se aísla y la frase de el amor ciego Toma sentido. Solo quieres estar con el otro. Solo quieres saber de él. Entonces, cuando, es, cuando el amor es enfermo, te pide que deposites tanto en el otro que no te queda nada para ti. En esos amores, cuanto más ames al otro, menos te amas a ti mismo. Y esto es totalmente esperable y entendible. Porque... ¿Por qué creen ustedes que cuando recién conocemos a otra persona nos parece la persona más maravillosa del mundo? Lo ves y ay es que es el más lindo, es el más alto, es el más gracioso, el más inteligente. Pero pasa el tiempo y te vas dando cuenta de que en realidad no mide a lo mejor un 80, a lo mejor mide 175. Tú creías que era un príncipe azul y con el paso del tiempo se ha ido despintando. Ahora ya es mmm, color celeste. ¿Por qué? Porque le vas quitando parte del amor que le has dado y lo vas recuperando para ti. Y al principio esta cosa es tan loca que hasta los defectos que tiene te parecen divinos. Y dices, ay, es que es tan gracioso cuando se pone borracho. Oh. Ay, es que es tan torpe El otro día me iba a servir agua Y me la derramó toda encima Me enamora su torpeza Y ya pasa el tiempo Y lo odias Ya dices, pero cómo es posible Que se pueda hacer tan tonto Si la botella de agua estaba casi vacía ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Qué pasó en el midtime? Pasó Que se dejó de idealizar lo bajó del stand donde lo tenía, le quitó parte de ese amor que lo había dado y lo recuperó para ella. Afortunadamente, porque si no se lo vas quitando, vas entrando, ahora sí, en un amor enfermo. Que dejas que te controle, que cambia tus gustos, te prohíbe amistades y tú, cegado. El problema es que tenemos una idea muy sobrevalorada del amor. Está tan sobredimensionada que la justificamos de cualquier manera. Hay un ejemplo en un libro increíble de Oscar Wilde, que es el, de, el retrato de Dorian Gray. Tiene un diálogo bellísimo. Entonces, Dorian Gray, los que ya lo leyeron, pues ya sabrán quién es, y los que no, leanlo. De verdad está muy, muy bonito ese libro. Dorian Gray era un personaje que no envejecía. Le era un joven guapísimo. Él había hecho un pacto para ser joven y guapo siempre. Entonces, Dorian Gray tiene un diálogo con alguien de quien se está enamorando. Un joven un tanto más grande. Y le dice, es más, aquí, por aquí lo de tener, déjenme se los leo. Mm, 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 aquí está. Entonces, Dorian Gray dice... Esto que me pasa seguramente debe ser el verdadero amor. Entonces el otro, Lord Henry, lo mira y le responde. Bueno, también podría tratarse simplemente de un capricho. Y luego Dorian Gray le pregunta cuál es la diferencia entre el amor y un capricho. Y Lord Henry le dice, bueno, el capricho suele durar un poco más. A lo que Dorian Gray agrega, ojalá entonces que lo nuestro sea un capricho. Pero qué interesante esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos creemos enamorados cuando solo estamos encaprichados? Y aferrados a, yo no lo voy a perder, yo lo voy a cambiar, yo voy a cambiar al fuckboy para traerlo a, a nuestros tiempos. Conmigo va a ser diferente. Y comenzamos a construir... Otro tipo de relaciones... Que son lo que nadie te cuenta del amor... La parte que no es... Bellísima y dulce... Maravillosa... Armónica o feliz... Y... Es que básicamente... Pocas veces te hacen sufrir tanto... Como el amor... Pocas cosas, perdón... Pocas cosas te hacen sufrir tanto como el amor... O... Alguna vez en su vida... ¿Han sufrido por algo que no aman? Cada vez que algo les dolió, cada vez que se sintieron lastimados, ¿no tenía que ver con algo que ustedes amaban? Claro, porque a veces el amor es enfermo, el amor es posesivo y el amor es celoso. Te puede llegar a poner en tal vulnerabilidad que estás en manos de una persona que, si es sana te puede acompañar a construir un gran futuro. Pero que si no lo es, te puede hacer convertirte en alguien que detestas. Y el amor, aquí miren, les voy a pedir de nuevo que usen su imaginación. El amor es como un sube y baja. Sí saben, ¿no? El juego donde se pone un niño de cada lado y entonces empiezan a empujar y uno sube y el otro baja. Bueno, pues en el amor sano lo que sucede es más o menos como este juego. A veces uno es el que está arriba, uno es el que se está sintiendo mejor porque a lo mejor esta semana tocó realizar la actividad que le gusta, pero la semana siguiente va a estar abajo porque le tocó ceder un poco y van a visitar a la familia de la otra persona o van a hacer las cosas que a él le gusten. El amor sano es así. A veces uno está arriba y otras veces está abajo. Y con mucho trabajo, si se le dedica la cantidad de amor necesaria, no les estoy diciendo que le dediquen todo su amor, la cantidad necesaria, ni mucho ni poquito. Si ustedes le dedican la cantidad de amor necesaria, si los dos aportan, el sub y baja va a estar perfectamente balanceado de manera que los dos se sientan igual de bien siempre. En cambio, cuando el amor es enfermo, pareciera que de un lado el sube y baja, se pusieron unas piedras de manera que uno siempre está arriba y el otro siempre está abajo, cargando con todo el peso de la relación. Y ¿cuántas parejas conocen en la que uno es el que ama y el otro solo se deja querer. ¡Auch! ¿Mm? No dejaríamos nunca de contarlas. Esas relaciones que ves, y a kilómetros se nota quién es el que quiere más. Porque desgraciadamente esto es así. Les dije al principio que las relaciones sanas son contadísimas. Representan un porcentaje insignificante. Uno sabe cuando su relación no es sana. Pero lo que pasa es que muchas veces nos queremos aferrar a que funcione. Y cuando por fin se acepta que esto no está funcionando, sienten que ya es demasiado tarde. Pero déjenme decirles que nunca es demasiado tarde. Así lleven un mes, así sea el día de su boda, o así lleven 20 años de casados, nunca será tarde para dejar una relación que no les hace bien. Siempre será lo mejor para ustedes, para su pareja y para los que los rodean. Pero yo sé que no es tan fácil. Hay mucha gente que siente que si se les va la pareja, se les va la vida. Y es impresionante y también muy preocupante... La cantidad de personas que tienen su vida girando alrededor de su pareja. Todo depende de esa persona. Y otra vez, aquí vamos a las creencias. Existe la creencia de que no es que mi pareja me da algo que en ningún otro lugar podía encontrar. Y aquí, como siempre, con todos los problemas, lo primero es identificar. ¿Qué cosas sienten que su pareja les da y que nadie más les podría dar? El estatus, la compañía, estabilidad económica a lo mejor. Y es como si fueran un niño. Un niño muy pequeño, obviamente siente que todo su mundo es su mamá. Porque su mamá le da todo. Y ahí sí es normal y natural porque el niño no puede hacer nada por él mismo. Pero cuando el niño va creciendo, empieza luego luego a buscar su autonomía, que yo me visto solo, ya no me des de comer en la boca. Mientras nos desarrollamos, nos vamos haciendo y vamos queriendo ser más independientes. Pero, ¿qué pasa cuando un adulto dice que necesita de otra persona para sustentar su propia vida? Y que... Si se va, se va a quedar totalmente desamparado. Si tú vas y le preguntas a las personas por qué están en su relación actual, muchos te van a contestar que por amor. Y eso es normal, relativamente. Pero, si no fuera por eso, miren, y aquí es donde va a empezar a haber fuego, va a haber tensión. Vamos a hacer algo. ¿Quieren saber si realmente están en su relación por amor, vamos a usar otra vez la imaginación. Imaginen lo siguiente. ¿Podría yo ahorita, ahorita mismo terminar mi relación y aunque sé que no lo voy a pasar bien, puedo seguir adelante? Ok, vamos a pensar que hay una circunstancia que los obliga a que ahorita, en cinco minutos, termine su relación de pareja. ¿Sienten que aún sabiendo que va a estar poquito difícil, pueden salir adelante? ¿Sí o no? Y aquí no hay dependes, ¿eh? Y para que quede un poquito más clara la pregunta, me estoy refiriendo a... ¿Vas a tener el dinero para salir adelante? ¿Tienes los recursos emocionales para salir adelante? ¿Sabes qué hacer con tus hijos si es que los tienes? ¿Tienes dónde vivir? ¿Tienes otras personas para confiar? Ojo, si alguien que está escuchándome apenas hice las preguntas y ya no quiso ir, si se le puso la piel chinita, si empezaron a sentir ese vacío en el estómago, muy probablemente no estén ahí por amor, porque esas sensaciones de «No, no, yo no quiero saber eso», de «No, pero ¿qué le pasa a ese que está hablando?» no sabe ni lo que está diciendo y encontraron mil razones para descalificar lo que yo estoy diciendo muy probablemente están tratando de defenderse de algo pero del amor uno no debería defenderse si sí, uno lo cuida uno lo trabaja lo procura y se tiene claro que si de mi vida se va una persona no se me va a ir el amor. Se va a lo mejor el amor que le tenía esa persona. Se va la relación. Pero yo no le voy a vaciar toda mi jarra de amor a ese vaso. No se te va a ir el amor. Como, como si estuviéramos en una especie de burbuja, ¿no? Que si el otro se va, se te revienta y me muero. Entonces, si esa persona se te va... No te va a pasar nada, a menos que tú la hayas convertido en esa burbuja y que le hayas dado la tarea y el poder de decidir si revienta tu burbuja o no. Entonces, si están por amor, claro que nadie quiere abandonar esa relación. Y si llega a suceder, va, va a doler y a lo mejor vas a llorar dos o tres días, pero hasta ahí. Si ya sientes miedo o ansiedad de, ¿qué voy a hacer si se me va? Entonces, si tu relación está plagada de todo eso, de manipulaciones encubiertas y disfrazadas de amor, pues naturalmente sientes mucho, pero mucho miedo de dejar esa relación y de que se pueda tronar tu burbuja. Y ahí andan siempre con el miedo de, ¡ay no! ¿Y si encuentra uno más guapo? o que tenga más dinero, o tengo que acabar la carrera, o conseguir tal cosa porque si no me va a dejar. O sea, si su pareja los quiere dejar, los va a dejar, ¿eh? Así tengan tres doctorados y hablen ocho idiomas. Si se le pega la gana, mañana se puede ir. Con las parejas no existen garantías. Entonces, empiezan a tratar de que no las deje haciéndose esto o lo otro y diciéndole que sí a todo y quitándose dignidad y no se dan cuenta que al estar cediendo todo en favor del otro, ¿qué creen que están haciendo? A los ojos de las otras personas empiezan a perder valor porque se vuelven una persona que no tiene sus puntos de vista, no tiene criterio, no tiene criterio y lo que no es valioso pues no es valorado. Y como no es valorado, pues la otra persona dice, ay, no es que él o ella no es lo que yo quiero. Y entonces, es mucho más probable que ustedes mismos se saboten y su miedo a la pérdida acelera la pérdida. Entonces, otra vez la pregunta. Y contéstensela muy honestamente. Nada más es para ustedes, yo no me voy a dar cuenta de, de lo que respondieron. Ni siquiera sé quién me está escuchando. Pregúntense. Si su pareja los deja ahorita, ya, 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 ¿se les va la vida? Aquí va otra analogía. Les dije que iba a haber muchas. Si se sienten así, es equivalente a tomar alcohol. Entonces, alguien toma mucho alcohol y al día siguiente va a amanecer crudo. Y se siente que se va a morir, pero ¿qué creen? Uno no se muere de una cruda, aunque sientas que sí te estás muriendo. El problema es que la persona que tiene resaca siente que se muere, y lo siente verdaderamente. Entonces, vuelve a tomar más alcohol. Y cuando lo hace, le baja la cruda, y piensa que la, el alcohol es como su medicina, es su paracetamol. Y no se da cuenta que el estar haciendo esto lo está volviendo poco a poco un alcohólico y ya no puede dejar el alcohol, porque si lo deja se siente fatal. Es mucho más probable que se mueran de un coma etílico que de una cruda, pero la diferencia es que generalmente los que se mueren de una congestión alcohólica no sienten que se mueren, ahí quedan y ya. Pero los que están crudos, sí sienten que se están muriendo. A lo que voy con la analogía. A lo mejor si los dejan, sí, sienten que se mueren, pero no se van a morir. Aquí depende ya de ustedes. ¿Van a tener la voluntad para hacerse su propia vida? ¿O van a buscar a alguien más que los haga sentir como que los cura? Cuando en realidad eso es lo que los está matando. Entonces, si ustedes sienten que ahorita su relación va muy bonita y fluye súper bien, pero les aterra que acabe porque no van a tener ni dinero, ni la casa, ni las amistades, ni la familia para salir adelante, tienen que empezar a buscar una manera de crear su propia vida y ser autosuficientes. A lo mejor su relación no va a terminar. Y qué bueno. Igual ya van a ser una persona más valiosa o más interesante ante los ojos de los demás. Pero si llega ese día, ya no se van a quedar desamparados. Y siempre tienen que tomar en cuenta todos los posibles escenarios. Cuando quieran tener hijos, por ejemplo, determinen la cantidad que quieren tener, pensando en si ustedes solos o solas pueden mantener y darles lo que necesitan en caso de que por X o Y se queden sin su pareja. Esa es la cantidad de hijos que deben de tener. Los que ustedes solos pueden mantener. Incluso a veces la mamá tiene los recursos para separarse del esposo. Pero no lo hace por sus hijos. Y aquí otra vez, comillas grandes. No lo hace por sus hijos, pero es al revés es por ellos por los que tienes que salir de una relación así. Si hay alguien que está escuchando y no deja a su pareja por ese motivo, o si alguien con hijos está en proceso de divorcio, quiero que se les quede esto para que sientan tranquilidad. Es infinitamente mejor venir de una familia rota que estar en una. Y si alguien escuchando esto está tratando de cambiarse a sí mismo para agradar a alguien o para que no los dejen, ya no lo hagan. Hay alguien que los quiere así, así como son. No significa que no traten de mejorar siempre, pero siempre mantengan su esencia, a cualquier costo. Por ello, quiero cerrar con esta frase de Nietzsche. Ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Muchísimas gracias por haber estado aquí otro programa más. Espero que les haya gustado mucho. Eh, no olviden suscribirse al podcast. Síganos en nuestro Twitter que es arroba el podcast guión bajo jmr yo los voy a estar aquí esperando el lunes de la próxima semana yo soy Jorge Medina regalado, este fue el podcast y nos estamos escuchando